0: Ja, dere ser att det er siste ledden i fadet vår som är tema i dag. Riket er ditt, men så står det et komma. Det er noe som må følge på, og då er det makten og æren i evighet. Amen. Vi ska se litt på siste delen av Herrens bønn. Og bare for å repetere, jeg har sagt flere ganger at vi har gjort denne fantastiske, flotte bønnen om til gjerne en sånn en familiebønn, barnebønn, en sånn en sovebønn, rätt før vi ska sove, så ber vi i fadet vår, eller vi starter dagen med å be den. Og jeg vil bare oppmuntre dig til å fortsette med det. For det er en utrolig rik bønn. Og vi får også høre at... Det också människor som inte har något förhållande till tron. Men de kan sitta ju självfullgigt jag ber Fader vår. Och det syns är bra. Det nog de har fått med sig den arv och det nog som ger trygghet speciellt i enkelte situationer. Så Fader vår, den bes av mange. och det ska vi fortsatt göra och vi har det också som et ledd i gudstjänsten vår och det är väldigt bra. Men i utgångspunkte det var det disiplene som spurte Jesus, «Kan du lære oss å be?» Alltså det var disipler som spørte Jesus, «Kan du lære oss å be?» Och du som har vært til stede på disse forskjellige leddene, du kan också gå inn på podcast og høre det, så vil du si at det, ja, dette har virkelig med et disipl-liv å gjøre. Livet midt i hverdagen, utfordringer som kommer, da er den bønna. Da skjønner vi, det er mer enn en kosebønna, altså. Det er noe som vi kan hente kraft og styrke og, og frimodighet i livets ulike situasjoner. Och Jesus han startet den bønna med å si at Guds rike er kommet nær. Og derfor skal vi be, komme ditt rike og skje din vilje. Og vi skal be som sagt at Guds rike skal komme iblant oss. Och det Guds rike det er jo, et rike som består i rettferdighet, glede og fred i den hellige ånd. Og når vi skjønner at Guds rike består i rettferdighet, glede og fred i den hellige ånd, så skjønner vi at dette her er noe som virkelig gör at vi må åpne oss for Herren. Vi må be om at han må komme in så den gleden, den rettferdigheten, den freden som han ønsker gi, den kan han formidle som Fader vår ber på en mot en bro in i vårt liv på disse områdene som er så viktige. Men det rike som Jesus kom med, kom ditt rike. Riket er ditt, makten og æren. Det er jo et helt annet rike enn et jordes rike. Jeg må bare si det at når jeg ser hvordan enkelte nationer, håndterer sine resurser så blir jeg veldig lei meg. For jeg tenker, går det an og misbruke de ressurser som man har? Og noen har gjort seg så rike på de fattiges bekostning. Så vi kan si at når vi ser på de ulike riker som er i dag, så er det veldig trist på mange måter å se hvordan man bruker den arven og de ressursene som menneskene har fått til rådighet. Egoismen lenge leve. Det er fristende for meg si det. Men också når det gjelder vaccinen så er det den vestlige verden som har forsynt seg så grovt at det kanske kanskje bare 5-6 som har fått vaksine i Afrika. Men du skjønner det, du kan ikke melde deg ut av verdenssamfunnet. Så vi er nødt til å tenke i fellesskap mye bedre enn innenfor nasjonale grenser. Vi må hjelpe hverandre, og vi måste stå sammen i denne verden for å bekjempe alt som vil ødelegge og som vil komme med store skader till oss. Men det rike som jeg skal snakke om i dag, riket mitt, det är et helt andreledes rike. Det är rätt og slett et rike som er full av harmoni. Det er full av legedom, det er full av fred. Så i den grad Guds rike får dominere og fylle oss, så er det gode ting som skjer. O derfor er det ingen som kan tilføre oss så mye gott som vår far i himmelen genom det han ønsker å formidle oss gjennom dette fantastiske Guds rike som han har till oss alle. Och så er det veldig viktig å understreke at det ingen mennesker som kan gjøre krav på dette riket. For det er noen som kan si at det, dette er mitt. Det går arvet av det. Det har vært i tradisjoner så länge men faktisk alt dette rike som har med Guds rike å gjøre, det er et rike som fullt og helt er Guds sitt rike. Og derfor synes det er veldig fint i ordet, også bare ordet Guds tjeneste. Hvis du bare tenker på det ordet Guds tjeneste, hva forteller det? Jo, da skal vi tjene Gud. Guds tjeneste tjener Gud. Altså, det dreier seg om Gud, og ofte, så vi er veldig fokusert på oss selv, og da kommer våre smaker og meninger frem. Men Guds rike, det er fullt og helt Guds sitt. Og derfor står det i Johannes 1, vers 3, et veldig flott vers, jeg leste det når vi hadde en samling klokka halv 11 i dag. Der står det faktisk stolt at alt er blitt til ved ham altså ved Jesus, og uten han så er ingenting blitt til av alt som er blitt til. Der ser vi hvor fantastisk plass Jesus har i Guds rike. Altså, dette er av Jesus, og alt er blitt til ved ham, og uten ham så er ingenting blitt til av alt det som er blitt til. Gud er opphavet. Dette rike helt avhengig av Jesus. Det eneste vi må gjøre, for det hans, og vi gjør ikke krav på det. Men det är en ting som vi må gjøre. Vi må gi kjela vår til Jesus for å si det sånn. Vi er helt avhengige av, selv om det er hans, han står bak av det han som er, er, er herre, det er hans rike. Så likevel, hvis vi skal bli en del av Guds rike, da må vi gi kjela vår, vi må gi hjertet vår til han. Og der vil han aldrig trenge sig på. Noen ganger har jeg tenkt på, Gud du er for snill. <laughs> du skulle vært litt mer bestämmen og autoritær. Så du gick in og krevte det, men slik kan ikke Gud være. Og det skal vi jo være veldig glad for. Vi gjør at har en frihet. Gud trenger sig ikke inn på noen, men vi kan frivillig si Jesus, jeg vil jo det beste for livet mitt. Jeg vil gi sjela meg, jeg vil mitt. Jeg vil gi meg selv til deg, for det er det beste. Og så dette her er at makten er hans. Det är jo Guds rike makten er hans. Tänk på vad som står i Efeson 1, 21. Der står det at han er over alle makter og åndskrefter, over allt velde og herredømme, over alle navn som nevnes kan. Ikke bare i denne tiden. så her, her ble det jo voldsomt. Ikke bare i denne tiden så tilhører makten han, men också i den kommende Altså, derfor ser vi, Gud og genom Jesus Kristus har et evig herredømme. I Fader vår kommer vi inn på mange områder i livet. Då er det godt i avslutningen på denne bønnen å bli minnet om hvem vi egentlig ber til. Han som har makten, han som har skapt allt och han som er over alle. Tenk bare på Salme 121, vers 1 og 2, vet du. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjälp kommer ifra Herren. Han som skapte himmel og jord. Altså det er ingen hvem som helst, han som skapte himmel og jord. Jeg mener, det er han som har sagt, som vil hjelpe oss. Og det er derfra vår hjelp kommer. Men i dag så ser vi jo det at i denne verden så er menneskene veldig opptatt av å tilbe skapningen i stedet for skaperen. Det er veldig hvordan mennesker blir fokusert. Jeg vet ikke om det har fått med dere, det er jo en bitte, bitte Lindedal, men nå har jeg en Thor Håvik. Han var på farmen, var det ikke det? Han har fått seg kjæreste. Og det står det om i alle mediene, til og med VG så jeg. det stod. Og vårt land hadde jo en styggen, for der står det, det er hans første kjæreste. Og så altså, tenkte jeg, i all verden forskutterer de at det ska bli slutt. Men eh, i de andre så stod det at han har fått kjæreste. Jeg det så väldigt intressant. Jeg vil si det er veldig han gifter sig ikke sant? Det må vi slå fast. Men det bara bare å vise at verden syk efter historier. Och det ser vi. Aviser, den kolørte presse er opptatt av å tilbe kjæreste skapningen i stedet for skaperen. Det er ju Gud som er interessant. Mennesker, de kommer og de går, og de gjør gode ting. Nå var det resten han som jeg nevnte, han. jeg heier jo på han, jeg selvfølgelig gjør jeg det, men jeg la jo ikke ut på Facebook at nå han får kjæreste. Men jeg heier på han, for han står for så gode verdier og er så fin. Så det syns vi er bra, men vi må ha perspektiver. Hva er det som betyr noe? Jeg ønsker å proklamere i dag, Første søndag er advent. Ikke gjør det andre søndager, men jeg ønsker å proklamere det. Mitt ideol og min stjerne, fullt og helt, det er Jesus Kristus. Jeg mener, til lenger i lærer å leve sammen med Jesus, som må jeg bare si, det er han som er min stjerne. Og Luther, han sa det jo veldig fint. Han sa at eh, Jesus er Bibelns kjerne og stjerne, sa han. Det er veldig flott. Mye bra som Luther har sagt. Han sa Jesus er Bibelens Kjerne og stjerne. Derfor er vi så begeistret for Jesus. Det han vi ønsker å kretse alt om. Og alt er blitt skapt ved ham. Makten og æren. Han har andelt makt. Og det skjer gjennom evighet hos evighet. Derfor blir evigheten så vidunderlig sammen med Herren. Men om må jeg har en liten annen frekvens her. Fordi at makten og æren tilhører Jesus, så betyr ikke det at Gud bruker all sin makt. Og det skal vi jo være glad for. For hans makt er annerledes enn det vi forestiller oss. Hans makt består i att han har makt til å tilgi synder og makt til å reise oss mennesker til et liv i verdighet og fremtidshåp. Det, det har jeg bare lyst til å si det, Guds makt og Jesu makt blir spesielt synliggjort til at han kan tilgi all synd. Han kan reise opp alle mennesker til en verdighet og til å gi et fremtidshåp. Og Gud er totalrettferdig. Han har ingen favoriter. Han er ikke underlagt det der som vi mennesker kan være. Vi har favoriter og så har vi antifavoritter. Men han elsker alle mennesker. Og hans frelse, det gjelder for alle mennesker. Det gjelder bare å ta imot det. Som jeg sa for et øyeblikk siden, vi må gi sjelen vårt til han, hjertet vårt til han. Han kan ikke forlange det. Han bare ønsker det, men vi må gi respons. Gud er allmektig men nå si noe for å balansere og dette står jeg egentlig for ja, dette står jeg for ikke bare egentlig for å rette det opp, dette står jeg for hører du det? selv om Gud er allmektig så betyr ikke det at han nødvendigvis griper in og gir englevakt når vonde ting skjer noen ganger så er det noen som sier at jeg fikk englevakt og da vil jeg bare si takk ut for det men så kjenner jeg vet om mennesker og historier som opplevde grusomme ting. Nådde ikke englene fram der. Opplevde ikke de englevakt. De var ju like høyt elsket av Gud, og det kunne vara mennesker som var ja, så flotte, men allikevel så skjer dette. Noen ganger så skjer det mirakler. Og vi tror jo på det, og vi ber om at det skal skje. Men andre ganger så, Griper ikke Gud indirekte på vår bønn? Noen ganger så må vi stå mitt i utfordringene. Og jeg er overbevist om at det vet det finnes mennesker her som har opplevd det. Du har bett om dramatiske ting. Men så må du bare, og vi må alle bøye oss for, det er Gud som er Herre. Og han leder, tenk om Gud hadde leder de kristne utenom vanskelighetene. Ja, da vil ju alle bli frelste. Men han gjør ikke det. Men vi har et løfte hos Gud att han er med oss gjennom alle dager. Og det är jo så mye lettere, selv om det er uansett så det tungt, men det er så mye lettere perspektiv å vite. Ja, men Gud er med mig alle dager också i mine utfordringer. Og så fører han oss gjennom. I denne verden så inntreffer det ulykker og sykdom rammer. Og Gud bruker ikke sin makt til å oppheve naturlovene eller å gripe overnaturlig inn for hindre når de vonde tilfellighetene rammer. Han bruker som sagt ikke sin makt til å lede oss utenom det smertefylle, men Gud har makt til å oss styrke, så vi kan komme gjennom det på en god måte. Og det er jo noe, noe sterkt når man kan se si det, når man får ting med på avstand kan man se si. jo Gud var i sannhet til stedet. Og uten det nærværet så vet jeg ikke hvordan han skulle klarte. Men Gud var til stede og så hjelper han oss og så fører han oss videre i verden. Jeg går snart mot avslutning av min tale. Det er en danske. Det var forresten David Knudsen som minnet meg på han. Han Michael Falk. Han hade levt ett fruktligt tfft liv och han hade egentligen bestämt att göra slutt på allt sammen. Men så säger Falk Elten så tar jag mitt liv, men jag vill göra det på en så skonsamt åtagande att inte barna skulle på något öppleva det extra traumatiskt. Elten så gör det. Eller så säger han, så böjer jag mine knä og ber til Gud om han finnes og kan hjelpe meg. Altså, vi, det, var, det var to uterpunkter i livet, og han valgte å bøye sine knær. Og han er en av de mest kjente i Danmark, som virkelig blir hørt og sett på, fordi han er et frisk puss som kommer totalt utenifra. Og så forteller han hva Gud har gjort i livet, livet hans. Og så har han lagt en paraphrase på fader vårt, og derfor har jeg lyst til å den. Det var altså en person som, ja, det kunde gått virkelig galt. Andra alternativet var, da må du Gud. Og jeg ger det en sjanse. Og nå skal du høre vad han sier. I sin omskrivelse av Fader vår. Min Gud, du som er overalt i universet, i mig og i alle mine medmennesker, må ditt navn bli heldig for mig. Og må jeg leve denne dagen i bevisstheten om dig. Som i universet slik också Her på jorden. Jeg takker for allt som har kunnet la seg gjøre for mig og mine. Jeg takker for at du demper mine defekter. Og gir meg et realistisk bilde om meg selv. Så jeg kan være og virke i rimelig fred. Uansett hvor jeg er. Hvem jeg er sammen med. Vår jag föråtår mig och vad der sker för mig utan att føle mig utilstreckelig. Jag tackar för mitt edru liv som jag också ber om att få leva i dag. Och jag tackar det för livsgleden som värnar mot tristhet och bitterhet. För mig utom fristelser som en fri mig från det onda i mig själv. I Jesu navn. Amen. Jeg syns det var en veldig sterk bønn som han har bedt. Og nå skal vi få se en annen som knelte. Er det noen som kan dra kjensel på den personen? Willy Brandt, forbundskansleren i tidligere Vesttyskland. I det bildet så sjokkerer han. Han er ved den jødiske ghettoen i Varsjava 20. desember 1970, altså for 41 år siden. 51 år siden. 71? Nei, 1970 var han der. da. Då er det rett og slett. Helt rett. Jag ska förändra det mannen så mitt gick lite fort. Men nu ska du höra. Alltså för så många år sedan så var han på officiellt besök i Warszawa. Och så var han höre om den judiska ghettoen där. I ett tidspunkt så samlade de 400.000 judar där. Och de 300.000 blev döpta i den ghettoen. Och många det var ju 3 miljoner judar som bodde i Polen. Og de fleste blev jo sendt til konsentrasjonsleirene. Men det stedet der, og andre ghetto, det var det siste stede, før de ble sent. Og da trodde jo mange jøder at dette var bare en hvor de var arbeidsleir. Men de fikk jo rapporter. Når de ble sendt derifra, så ble de sendt til gasskammerne i Tyskland. Og så kommer Willy Brandt, selv tysker, med en relativt kort historie for 2. verdenskrig. Og når ser og får de inntrykkene på kroppen, hva hans folk egentlig har varit med på, så gör han noe spontant. Han bøyer sine klær. var ikke forberedt. Helt spontant så kjenner han, det eneste jeg kan gjøre nå, på vegne av mitt folk og historie, det er til å knele. Og det er et uttrykk for medmenneskelighet og forsoning. Det var et sterkt håp om å komme videre. Høyre kreften i Tyskland likte ikke den handlingen. Men det var en handling som bygde bro mellom öst och väst. Verden, och vi alle, trenger mennesker som kneler mer. Er du enig i det? Det er den beste och den eneste veien for oss til å komme videre. Det er til å knele. Og derfor taler dette bildet så starkt om noe som skjedde for 51 år siden. Fader vår, snakke om tilgivelse. Fader vår, snakke om allt mulig. Det er dette som er veien for oss. Det på den måten vi kan komme vidare. Ska vi be om modige politiker idag? Ska vi be om modige kirkeledere? ska vi be om modige samfunnsledere på alle plan? Som ønsker å være tjeneste for Herren Där hvor vi er satt. Kan vi ikke da, som en avslutning på Herrens bønn-serien, så ber vi den i sammen. Vi får den opp der, og så ber vi den. Som et prosludium av prekenserien. serien Vår far i himmelen, la navnet ditt helges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden som gjømme i himmelen. Gi oss i dag vårt daglig brød og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.